0: Herzlich willkommen zu FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute sind Nicole Parkhäuser und Sophia Heitzler von LexWare meine Gästinnen. LexWare setzt sich dafür ein, dass Selbstständigkeit für jeden möglich und einfacher wird. Sie befreien selbstständige und kleine Unternehmen mit ihrer Software von unbeliebten Papierkram, den wir alle kennen, und haben es sich zunehmend zur Aufgabe gemacht, besonders weibliche Gründerinnen zu empowern und vor allen Dingen sichtbarer zu machen. So sind wir auch zusammengekommen und heute sprechen wir darüber, wie Sie die Gründungswelt erleben und über spannende Ergebnisse aus Ihrer aktuellen Studie, wo zum Beispiel rauskommt, dass gegründete Unternehmen krisensicherer sind. Ja, diese und andere spannende Insights erwarten Euch in den nächsten 30 Minuten. Auf die Plätze, sichtbar, los! <lacht> Premiere bei Femme Visible Talk. Heute gibt es gleich zwei Gästinnen, ganz wunderbare Frauen, Nicole Packhäuser und Sophia Heitzler von Lexware, die uns auch so unglaublich tatkräftig bei Femme unterstützen. Und deshalb wollen wir unbedingt heute mit euch beiden sprechen. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid.
1: Vielen ja, Dank hi. für die Einladung. Ja, Unser Podcast-Debüt auch tatsächlich. Wir freuen uns ja. total, das mit dir zusammen zu machen. Oh, das ist ja. eine
0: große Ehre. Ja, wir hatten schon die eine, das eine oder andere Podcast-Debüt hier. Wir sind eigentlich ein Podcast-Debüt-Podcast. Podcast. <lacht> Von dem her freue ich mich da ganz besonders, dass wir auch neuen Stimmen in dieser Podcast-Welt eine Bühne geben dürfen. Und das ist, glaube ich, auch was uns sowieso verbindet, dass wir gerne... Frauen eine Bühne geben, darüber erzählt ihr auch gleich noch. Aber zuerst möchte ich natürlich auch von euch erfahren, gibt es einen Aha-Moment in eurem Leben, Berufsleben, der euch persönlich eine Wendung gegeben hat und vielleicht auch dazu beigetragen
2: hat, zu dem, was ihr heute so macht? Ja, ich komme eigentlich aus der Agenturbranche und ein berufliches Aha-Erlebnis für mich war dann tatsächlich mein Wechsel in meine jetzige Rolle. Davor durfte ich mich immer sehr multithematisch mit wahnsinnig vielfältigen, unterschiedlichen Themen unserer Kundinnen beschäftigen. Und sich jetzt auf ein Ziel zu fokussieren, das ist ein tolles Aha-Momentum und man könnte jetzt denken, das ist langweiliger, aber nein, das ist überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Es ist trotzdem super vielfältig, sich äh, verstärkt äh, mit einem Thema auseinandersetzen zu dürfen. Ja, danke
0: Sophia. Neugierig sind wir natürlich auch auf dich, Nicole. Was ist dein
1: Aha-Moment? Mein Aha-Moment ist vielleicht weniger ein Moment, als eher ja eine eine Erkenntnisgeschichte, die bei mir sich so eingestellt hat. Ich äh, komme ja tatsächlich aus einer Familie äh, der Selbstständigen äh, und bin die erste gewesen, die studiert hat und die sich auch in die ganzen Gefilde der Geisteswissenschaften vorgedrungen ist. Und oh. da habe ich Geschichte und Literatur studiert und das hieß immer so mach doch mal was Gescheites. <lacht> und ja, ich habe dann aber auf dem Weg da gemerkt, dass ich diese ja diese ganzen äh, Skills ähm, ja, äh, Recherchen, Kommunikation, Schreiben, Eintauchen ja jetzt in meiner Profession als PR-Managerin ähm, ähm, wirklich toll einsetzen kann ja. und auch mit diesen Eigenschaften bei Lex, wer genau diesen tollen Selbstständigen eben jetzt auch eine Bühne bieten kann. Das heißt, es äh, hat sich jeder Kreis geschlossen und manchmal sollte man einfach auf sein Bauchgefühl da hören und seinen Weg gehen, auch egal, was die anderen sagen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, was sagen die anderen
1: heute im Nachhinein? Die finden das grandios, äh, Dieser, äh, dass wir auch, und das mit mir weil ich eben äh, Sophia, unser ganzes Team äh, bei LexWare, wirklich diesen vielen Millionen Selbstständigen da draußen so mhm. eine große Sichtbarkeit bescheren und äh, zeigen, wie genial diese Menschen sind, die wirklich den Schritt gehen, äh, sich selbstständig zu machen, zu gründen, ihre ihren Traum in die Hand nehmen und das einfach machen. Das ist eine tolle Mission, der sich sehr viele Menschen anschließen können. Ja, absolut. Und
0: es ist auf jeden Fall ein Privileg, mit dieser Welt auch zu arbeiten und auch diese Bühne zu kreieren. Und ich weiß, ihr macht ganz, ganz viel und es ist schon eine lange Tradition bei LexWare. Erzählt doch einfach mal ein bisschen, wie euer Alltag aussieht, was ihr eigentlich da macht, wer LexWare ist, so dass die, die uns zuhören und noch nicht so viel darüber wissen, erfahren, was da alles Tolles entsteht.
2: Ja, Lexware ist vor über 30 Jahren eigentlich fast so eine typische Startup-Romantik-Geschichte in einer äh, Freiburger Zwei-Zimmer-Wohnung gestartet und äh, ja jetzt inzwischen seit 30 Jahren am Markt und eben marktführend ähm, im, für, für, für Selbstständige. Und zwar, was machen wir? Wir äh, halten den Selbstständigen den Rücken frei, indem wir alles Lästige, also den ganzen Papierkram, äh, der anfällt, äh, wegautomatisieren durch tatsächlich Software, die wir anbieten.
1: Und de facto ist auch genau das, was uns antreibt, nämlich diese, es den, den Selbstständigen, den Kleinunternehmen einfach machen. Denn wir sehen, das sind oftmals die Allrounder, die mhm. sind Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Marketeer, Rekruter, ähm, Salesmanager, Lohn- und Buchhaltungsexpert in einem – und das bewundern wir massiv und wollen ihnen natürlich da die richtigen Tools und Hilfestellungen an die Hand geben, damit sie all das, was sie tun müssen, wirklich einfach machen können und dafür wirklich mehr Zeit haben, sich auf ihr Business, ihre Idee, ihren Traum zu konzentrieren. Und das machen wir wirklich mit fast einer Million Kunden in Deutschland seit über 30 Jahren und das spornt uns total an. Ja, euch gab es und gibt es schon so lange, da hieß es noch nicht mal Startup und
0: von dem her toll, dass ihr das macht und ich höre auch wirklich von vielen, gerade Gründerinnen und Gründungsgeschichten, dass genau diese administrativen Hürden für viele sehr abschreckend sind und man sich vielleicht auch gar nicht so richtig rantraut, weil eigentlich will man ja eine Idee verwirklichen und die hat meistens nicht viel mit Buchhaltung zu tun, aber im zweiten Schritt dann doch. Und äh, umso besser, dass es dann dort heute Hilfestellungen gibt und es immer einfacher wird, auch mit Steuerberatern und Co. zu kommunizieren und auch die Fehlerteufel sozusagen gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich rede da auch aus Erfahrung und es ist nicht immer mein Lieblingszeitraum, wenn es darum geht, die Buchhaltung abzugeben. Aber <lacht> mit den richtigen Tools ist es auf jeden Fall erträglicher. Aber wir wollen heute nicht so viel über Buchhaltung sprechen, beziehungsweise was mich besonders und alle interessiert. Was hat das eigentlich mit Female Empowerment zu tun?
1: Ja, das ist eine super Frage, denn tatsächlich, wir haben es schon gesagt, äh, seit ganz langer Zeit ähm, sind wir an der Seite und dem Rücken von, von Selbstständigen und Kleinunternehmen. Und gleichzeitig sehen wir, und nicht nur wir, sondern auch viele Erhebungen und Studien, und wenn man äh, sich die Gründungswelt anschaut, sehen wir, es gründen immer noch weniger Frauen als Männer. Ähm, es gründen mehr in den letzten mhm. Jahren, das ist erfreulich, ein Trend nach vorne. Verschiedene Reports sagen ja, 42 Prozent weibliche Existenzgründer gibt es. Wenn wir uns die Startup-Welt anschauen, sind das knapp nur über 20 Prozent genau. Und das ist tatsächlich noch eine Diskrepanz, die es zu schließen gilt. Wir möchten uns dafür einsetzen und auch Verantwortung übernehmen, dass Selbstständigkeit für jeden selbstverständlich wird und dass eben auch Frauen ganz äh, selbstverständlich ihren beruflichen Traum erfüllen können und leben können. Und dafür möchten wir uns einsetzen oder Möchten es nicht nur, wir tun es, indem wir ja zum Gründen inspirieren, erfolgreiche Vorbilder zeigen, informieren und aufzeigen, wo krankt es noch, wo gibt es Höhen, wo müssen wir anpacken, aber eben auch Impulse liefern und Hilfestellung an die Hand geben, die das Gründen und den Schritten die Selbstständigkeit vereinfachen.
0: Ja, ich glaube, da kann man nicht oft genug äh, ansetzen, um das immer weiter nach vorne zu treiben. Und ich weiß auch, dass ihr gerade eine Studie durchgeführt habt, die sehr, sehr spannende Erkenntnisse gebracht hat. Erzählt doch mal, was habt ihr da rausgefunden ganz aktuell?
2: Ja, also es gibt natürlich schon eine große Vielzahl an Studien. Die KfW ist da tätig, der Deutsche startup verband Das ist wunderbar, da Erkenntnisse zu sammeln. Und wir haben aber dezidiert uns die Welt der Gründerinnen und Gründer auch nochmal angeguckt. Zum einen haben wir mit Statista zusammen selbstständige Frauen und Männer, um dann auch Vergleiche machen zu können, befragt, ganz aktuell. Und auf der anderen Seite, also das ist die Ebene der Unternehmen, die zu beleuchten, haben wir aus Unserem Netzwerk 150 Steuerberatende befragt, okay. die natürlich noch mal eine andere Sichtweise auf das Thema haben und da kamen äh, tatsächlich sehr sehr spannende Erkenntnisse raus, die auch noch mal ergänzen zu der äh, vorhandenen Studienlage Dinge untermauern, unterstützen. Wir sehen da vor allem drei äh, große Bereiche, die wichtig sind, um Gründerinnengeist zu stärken. Mhm. Das eine, das eint uns ja auch in der Mission. Es fehlen weibliche Vorbilder. Das ist ganz massiv. Es braucht mehr davon. Femvisible wunderbar ist ja genau, äh, setzt ja genau da an, äh, äh, tollen Gründerinnen die Bühne zu geben. Wir tun es auch. Wir haben Formate wie Tell Your Story, das okay. ist sowohl ein Magazin, aber auch eine Herangehensweise, die wir auch so leben, Vorbilder zu zeigen und denen die Bühne zu geben, okay. damit die eben erzählen, wofür sie angetreten sind und andere ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Ja,
0: unbedingt. Und du sagst es gerade schon in der Studie, habt ihr sowohl männliche als auch weibliche Gründerinnen befragt. Welche Unterschiede könnt ihr da feststellen oder wo Genau, fehlt es oder wo, woran liegt es bei Frauen, dass sie vielleicht doch nicht diesen Schritt wagen? Die Vorbilder sind das eine, aber was, was
2: hält sie trotzdem auch noch zurück? Genau, also zwei weitere Ebenen, die wir extrem sehen, sind fehlende Netzwerke. Mhm. Sie brauchen einfach Allies, Partner, die ihnen die Hand reichen, die einander helfen, einander unterstützen. Da sehen wir, da haben Männer schon ganz andere Netzwerke, auf die sie zurückgreifen können. Um das mal ein bisschen äh, greifbarer und plakativ zu machen, kann man sich die äh, VC-Landschaft angucken. Und da sehen mhm. wir, äh, gibt es Daten, die kommen nicht von uns, äh, aus anderen Studien, dass über 80 Prozent der Fundings auf rein männliche Teams entfallen. Ähm, und spannender ist dann noch, äh, als rein diese Zahl sich anzugucken, woran das liegt, und da scheint es augen oder ist es relativ augenscheinlich dass äh, männer äh, männer unterstützen dass äh, die die setups in denen da gepitcht wird die sind nicht unbedingt auf die belange von frauen ausgelegt und wir haben mit stereotypen zu kämpfen äh, da gibt es nämlich auch versuche super spannend wenn nämlich dann mal blind gepitcht wurde wenn quasi nicht klar war ist das jetzt ein mann oder eine frau die vorträgt dann sind auf einmal die die frauen gleichgezogen oder sogar vorne weil sie einfach Sonst mit anderen Fragen konfrontiert wurden, die oft auch veraltete Rollenbilder, Stereotype, Zuschreibungen ähm, beinhalten, die dafür sorgen, dass eben ja, teilweise das, das Zutrauen fehlt oder ähm, ja eben einfach in, in Richtungen gefragt wird, die gar nicht unbedingt relevant sind für das Thema.
0: Richtig spannende ähm, Erkenntnisse, ähm, die wirklich zeigen, dass sowohl euer Engagement als auch eure Nachhaltigkeit dort das Thema immer wieder auf die Agenda zu bringen, was ja auch solche Studien äh, leisten können. Von dem her danke, dass ihr da auch nochmal andere Perspektiven einnehmt und tatsächlich diesen Bereich nochmal beleuchten. Nicole, du wolltest gerade noch was
1: ergänzen. Ja, es ist super spannend, eben dass nicht nur weniger Frauen gründen, und das sehen wir ja auch mhm. in verschiedenen Studien, sondern dass sich auch die Art und Weise, wie Frauen mhm. gründen, von denen der Gründungswege der Männer unterscheiden. Also wir haben auch da unterschiedliche Studien, aber eben auch unsere eigene mit den Steuerberatenden, die ja genau Frauen auch begleiten bei dem ja. Schritt in die Selbstständigkeit. Und da sehen wir eben, dass sich beispielsweise die Art und Weise der Unternehmensformen groß unterscheidet. Mhm. Also Frauen gründen meist alleine oder eben auch im Nebenerwerb. Die Steuerberatenden sagen, dass nur sieben Prozent der Mandantin eine GmbH wirklich gründen. Im Vergleich bei den Männern liegt die GmbH bei 44 Prozent, also ein ganz, ganz mhm. deutlicher Unterschied. Frauen gründen mehrheitlich Einzelunternehmen und es wurde auch in diesen, in diesen Studien bestätigt, dass Frauen auch ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis und Informationsbedürfnis haben als Männer. Also viele, viele ähm, Rückfragen zu steuerlichen Themen, zu betriebswirtschaftlichen Themen, das muss nicht unbedingt an mangelndem Wissen sein. Teilweise liegt es aber vielleicht auch am mangelndem Selbstzutrauen äh, in diesen betriebswirtschaftlichen Themen, äh, mangelndem Finanzwissen, wo man auch wirklich sieht, da kann man auch äh, als gesellschaft auch in unserem äh, Bildungssystem ja. sicherlich sehr viel früher ansetzen und Männern wie aber auch Frauen ganz früh äh, solche Themen ähm, Finanzthemen an, an die Hand geben, Unternehmerentum äh, stärken und da wirklich Selbstvertrauen stiften. Wir wissen, dass viele junge Frauen sich auch weniger zutrauen in dem ganzen Bereich Finanzen, also das sind schon deutliche Unterschiede, die sicherlich auch in einem frühen Stadium der Berufs oder ja, Wahl und ähm, beruflichen Entwicklung zu hebeln wären. Ja,
0: total valider Punkt. Ich meine, es gibt ja Initiativen wie Start-up-Teens, die an sehr junge Menschen herantreten und das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum etwas mehr in deren Welt bringen. Aber ja, in der Schule habe ich davon wenig gehört. Und selbst äh, im Studium war jetzt noch nicht so viel oder noch nicht so viel Enthusiasmus. Ich sage aber auch immer, wenn sich Startup heißen würde, wird sowieso keiner machen, weil unternehmerisch mhm. klingt schon wieder so seriös und mit diesem ganzen Rucksack, den man da noch <lacht> sich an sich bindet. Mhm. Ähm, und ich glaube, mhm. dass das auch so ein Thema ist. Sobald man realisiert, was da noch alles mit dranhängt, außer eine coole Idee, dann wird es schon enger und äh, was ihr angesprochen habt, die ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, die äh, deutlich für Frauen schwieriger sind, nicht nur durch Wissen, sondern tatsächlich auch durch, was du gesagt hast, Sophia, an wen werden eigentlich die im Moment sehr wenig verfügbaren finanziellen Mittel verteilt? Und ähm, das mhm. hören wir auch aus unserem FemVisible-Netzwerk heraus von den Gründerinnen, die sich auch mit uns in Kontakt stehen, dass es extrem schwierig ist, dass sie teilweise Fragen gestellt bekommen, die sie sich nicht vorstellen können, mhm. dass die Wettern gestellt werden und so weiter. Also ich denke auch, da gibt es noch ganz schön viel zu tun und sowohl Bildungsträger als auch die Gesellschaft muss sich da noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber genau Schön. deshalb ähm, gibt es ja die Initiativen, die auch ihr startet. Und was du gerade schon sagtest, ich finde es total spannend. Ich meine, wer weiß mehr über die Unternehmen eigentlich, als eigentlich die Steuerberater? Und ich habe wirklich noch nie die Steuerberater über Gründerinnen sprechen hören. Und ähm, das ist doch total spannend, dass die diese natürlich betriebswirtschaftliche Innensicht haben. Gibt es denn auch Erkenntnisse, über das Erfolgsversprechen von Gründerinnen aus der Sicht der Steuerberater?
2: Ja, die gibt's Und das ist wirklich eine der, der spannendsten Erkenntnisse aus dieser Befragung. Und zwar, um jetzt mal tatsächlich auch noch konkrete Zahl zu nennen, 69 Prozent der befragten männlichen und weiblichen Steuerberatenden sagen, dass Unternehmen von Frauen langlebiger sind. Und noch etwas mehr, 74 Prozent, sagen sogar, sie wären auch krisensicherer und okay. das ist natürlich massiv relevant, gerade auch nochmal, wenn man das ins Verhältnis zur, zum Thema Finanzierung setzt. Einerseits wird weniger Kapital an diese offensichtlich resistenteren oder, oder erfolgreicheren Unternehmerinnen gegeben. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind sie aber dann sehr gut zu wirtschaften, was auch vielleicht wiederum mit dem Punkt zusammenhängt, den Nicole vorhin angebracht hat, dass äh, Frauen sich, äh, auch das war ja eine Erkenntnis aus der Steuerberaterinnenbefragung sich einfach viel, viel mehr informieren, informieren wollen, viel mehr Fragen mhm. stellen, Risiken minimieren wollen und sich das offensichtlich auszuzahlen scheint dann auch.
0: Ja, man liest ja auch, dass diverse Gründe, Teams deutlich erfolgreicher sind und auch Frauen in Führungspositionen und Frauen geführte Unternehmen sind ja durchaus sehr erfolgreich, da gibt es ja auch spannende Zahlen dazu. Von dem her, am Erfolg kann es ja nicht liegen und am Risiko, in Frauen zu investieren. Von dem her habe ich Hoffnung, dass die Welt sich dort nochmal drehen wird. Und was ja schön ist, dass die Zahl der Gründerinnen wächst, ist natürlich nicht der einzige Karriereweg, den man beschreiten kann, aber sicherlich ein spannender Karriereweg. Man sieht ja auch immer mehr Frauen, die gründen. Man sieht natürlich oft Wenig Unterstützung und da setzen wir ja auch gemeinsam an, tatsächlich Frauen zu unterstützen, die schon gegründet haben und die sich auf ihrem Wachstumsweg bewegen und wo es dann ja auch ja, spannend wird, beziehungsweise auch sich entscheidet, ob tatsächlich das Unternehmen überlebensfähig ist. Und was würdet ihr euch da vielleicht auch wünschen, wie wir diese Welt noch etwas mehr unterstützen können oder woher die Unterstützung noch kommen könnte? Ich
1: glaube, es gibt da ganz, ganz klare Hebel. Und das sind auch die, die wir für uns auch identifiziert haben, weil wir ganz stark daran glauben, dass durch Vorbilder Multiplikatoreneffekte entstehen okay. und auch Ängste genommen werden. Und okay, okay. Äh, wir finden es total wichtig, dass einfach die Sichtbarkeit von Gründerinnen und ihren Geschichten erhöht wird. Wir wissen, dass es in der medialen Berichterstattung immer noch weniger Gründerinnengeschichten erzählt werden. Das klassische mhm. Bild des Gründers ist männlich. Es gibt aber schon so viele großartige Geschichten von Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, die ja auch wirklich ganz großartige Businesses ins mhm. Leben gerufen haben, die auch sehr stark sozial und nachhaltig orientiert sind, also auch aus Sinnorientierung heraus gegründet wurden. Und es ist uns beispielsweise ein riesen Anliegen, das machen wir jetzt auch schon seit vielen Jahren, diese Geschichten wirklich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich möchte einfach kurz unser tolles Magazin Tell Your Story auch erwähnen, das mhm. seit 2019 wirklich mit einer hohen Millionenauflage in den reichweitenstärksten Medien Deutschlands von FAZ, Spiegel, Brand eins, Business Punk, ja. IHK beiliegt und wo wir wirklich diesen vermeintlich kleinen Selbstständigen die Bühne bieten. Und da ja. haben wir jetzt auch aktuell eine ganze Female Edition gemacht, wo wir wirklich die vielfältigsten Businesses von Startup-Gründerinnen über Einzelunternehmerinnen vorstellen, die alle zeigen, ich habe das, ich bin den Schritt gegangen und das funktioniert und ich bin, bin glücklich damit und es erfüllt mich einfach. Und das sind genau diese Vorbilder brauchen wir mehr. Ganz klar.
0: Absolut. Umso mehr feiere ich euch dafür, dass das, was die Medien selber nicht in ihren Heften oft veröffentlicht, ihr einfach mal da einbucht und dann können sie nicht mehr anders. Und dann auf einmal äh, wird das doch äh, in äh, millionenfacher Auflage äh, gestreut. Danke dafür, dass ihr da auch die Mühen und Kosten auf euch nehmt. Das finde ich richtig, richtig toll und zeigt, wie authentisch ihr auch dahinter steht. Ich weiß auch, dass ihr ganz Wunderbare Role Models, die ja auch auf dem Cover der aktuellen äh, Tell Your Story beispielsweise sind, Monika Sattler beispielsweise, habt, die ganz besondere Sachen gemacht haben. Wie findet ihr die und wer sind diese Leute?
2: Das gibt ganz verschiedene Wege, wie diese Leute entweder auf uns zukommen, weil sie sich mhm. bewerben, wie über unsere Netzwerke solche Geschichten mittlerweile auch an uns herangetragen werden, weil wir eben diese, diese Bühnen äh, schaffen können. Mhm. In dem Fall war es tatsächlich auch so, dass, über, dass wir äh, über Partner von uns, von Monika, erfahren haben und ihrer Challenge, äh, die sie sich gesetzt mhm. hat. Sie ist ja nicht nur Unternehmerin und Speakerin, sondern auch Radsportlerin, war äh, jahrelang auch als Profi. Unterwegs und hat äh, im letzten Jahr sich eine wahnsinnige Challenge gesetzt, alle 124 Schweizer äh, Pässe in einem Monat mit dem Rad zu bezwingen. Und ja, wir haben sie dabei begleitet, auch mit der Kamera und dürfen daraus eine wunderbare Dokumentation machen, die es bald zu sehen geben wird. Und das ist natürlich nochmal ein großes, tolles, bewegtes und bewegendes Beispiel einer Frau, die es eben einfach auch macht, die, die vorangeht, die andere ermutigen möchte, auch Träume zu verwirklichen, gegen Widerstände sich nicht aufhalten zu lassen. Genau dafür steht sie eben mit ihrer sportlichen Challenge, die aber eben für eine größere Mission, ein größeres Vorhaben stellvertretend steht. Und ja, das ist toll, dass es diese Frauen gibt und dass wir diese Geschichten auch erzählen dürfen.
0: Ja, absolut. Sehr beeindruckend. Und ich freue mich sehr, auch diese Dokumentation demnächst mal zu sehen. Und ich glaube auch, dass genau diese Inspirationen, wie wir Mut finden und wie wir die ersten Schritte wagen, wie wir solche eigentlich fast übermenschlichen Herausforderungen angehen können und mit welche was unsere Energie und, und, und der Glaube an uns selbst mit uns macht, ist natürlich auch etwas, was man im gründungs- oder selbstständigen Alltag eigentlich fast täglich braucht. Da muss man nämlich seine Motivation immer wieder finden und auch mit Rückschlägen, sage ich mal, kreativ umgehen. Und ich glaube, wenn ich mir das nur vorstelle, einen Alpenpass hochzufahren ähm, und das 124 Mal, ich will nicht wissen, wie oft, man glaubt, jetzt geht's nicht mehr und dann geht's doch wieder weiter und ich glaube, das ist genau das, was Selbstständigen in ihrem Alltag immer wieder begegnet und mhm. sie herausfordert und umso schöner, dass wir da auch Analogien sehen mhm. und, und schaffen können, die uns auf ganz andere Weise inspirieren und Mut geben und ja, ich glaube, Monika ist da eine sehr, mitreißende Personen auch und von dem her freue ich mich sehr, dass wir auch in nächster Zeit noch ein bisschen mehr über sie erfahren werden.
1: Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, was für Erkenntnisse da wieder dabei sind, die uns ja auch gewisse Handlungsfelder geben und vor allen Dingen ihr greift die dann ja auch auf. Ja, auch in unserer Partnerschaft merkt man das. Ja, vielleicht noch abschließende Worte zu
2: dem, was ihr dann auch aus solchen Erkenntnissen macht. Ich finde hier nochmal ganz schön mit Jutta Almendinger, die wir auch in unserem aktuellen Magazin haben, sie zu zitieren. Sie sagt nämlich, eigentlich haben wir gar kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Machenproblem. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir tun es nur bisher als gesamtgesellschaftlich gesprochen nicht. Und genau hier jetzt anzusetzen und loszulegen und zu machen, das, was ihr macht, das, was wir tun, weitere zu ermutigen und das diesen Geist dann auch weiterzutragen, ich glaube, genau das braucht es jetzt um eben was wirklich auch nachhaltig zu verändern und wirksam zu sein gemeinsam.
0: Ja, absolut. Und dafür auch, Danke an euch. Vielleicht ganz zum Abschluss noch von jedem von euch ein kleiner Tipp in unsere Community. Ihr seid Kommunikationsexperten. Und jetzt müssen wir euch natürlich fragen, Frauen, die sichtbarer werden wollen und die vielleicht auch sich bei euch melden wollen oder vielleicht bei der nächsten Konferenz anmelden wollen und vielleicht auch auf einer Bühne sprechen wollen. Habt ihr persönlich einen Tipp, die wir diesen Frauen mitgeben können? Wie können sie sich sichtbarer machen mit ihrem Thema?
1: Ich glaube, Ganz, ganz wichtig ist, die eigene Geschichte zu erzählen. Wir alle äh, lieben Geschichten von Menschen, Menschen folgen Menschen, Menschen hören Menschen ja. zu und das vereint uns als schon seit jeher als Zivilisation. Horcht in euch, schaut, was hat euch angetrieben, was waren Hürden und Hindernisse, die ihr wirklich im klassischen Storytelling-Sinne überwinden konntet und traut euch, das authentisch zu erzählen. Nichts fällt mehr auf als keine 0815-Geschichte, sondern von einem persönlichen Angle, eine persönliche Mission zu berichten und habt das immer so als Flamme in eurem Herzen und auf als Geschichte auf der Zunge und tragt das nach draußen und bewegt und nutzt da alle Hebel, die uns ja Gott sei Dank heutzutage in Zeiten von Social Media, von Partnern, von Medien gegeben sind. Also geht nach vorne, geht voran und erzählt euch. Danke, Nicole. Sophia. Hast du noch einen Tipp?
2: Mein Tipp wäre, der auch ein Tipp oft an mich ist, Also aber das sollte man sich zu Herzen nehmen, es ist für uns alle Platz da. Ist. Man hat, denkt ja manchmal, ach, soll ich jetzt noch die hundertste äh, Meinung da, zu einem Thema äh, dazu geben? Ja, bitte, tut es, weil ihr alle seid Persönlichkeiten, ihr alle seid Individuen oder wir alle sind es und jeder hat einen anderen Blick auf Geschichten, jeder erzählt sie anders. Sie kommen anders an in anderen Netzwerken, in anderen Realitäten. Deswegen ist es Platz da. Traut euch. Geht nach vorne und erzählt, was ihr zu erzählen habt.
0: Ich meine, das ist ein wunderbares Schlusswort und fasst doch auch sehr schön zusammen, über was wir gerade gesprochen haben, dass wir gerne noch mehr Frauen sehen wollen. Und mit diesen Tipps sollte es klappen. Vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für die Insights, die ihr gegeben habt, für die wichtigen Insights und dass ihr einfach auch so tolle Unterstützerinnen der
1: Gründerinnenwelt seid. Danke dafür. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften und wir freuen uns mega auf die weitere Reise mit FemVisible. Ja, Vielen Dank. Danke.
0: Das war eine weitere Folge von FemVisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.